0: 12 y 2, se lo Karina Barraudí, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. ¡Marina la Raúl!
1: Estamos al aire. Sí, ya alguien bajó el al volumen aire. de la
2: mini y por eso no nos escuchamos al aire. Pero bien, ya estamos al aire. Hola, casos saludos. Exacto, casos y cosas. Amigo, saludos, buenas tardes. Back. Hola, Cari, ¿cómo estás?
1: Dame a cerrar la puerta, dame un
2: chance, ve a hablar. Ok, sí, porque como si ustedes entran a, a YouTube se van a dar cuenta que tanto Karina como yo estamos en las casas de nuestros familiares. Karina está en Argentina con un fondo azul, loquísimo, y un abanico que ella va a aprender ahora. Y yo estoy en Oregón. Aquí son las 8 de la mañana apenas. Estaba diciendo, Karina, que tanto tú como yo estamos en cabinas improvisadas, en Ajá. las casas de nuestros familiares. Yo estoy en, en la zona horaria pacífica, o sea que son las 8 de la mañana aquí. Me levanté a las 5.45 en el día de hoy para poder llegar a tiempo, porque dormí con Gaby en, en el hospital y entonces arranqué para la casa de su mamá y aquí estoy. Y tú aquí estás estamos. en la casa de tus suegros. Una suegro,
1: hora ¿no? más tarde, en la casa de mis suegros, una hora más tarde. Aquí es la una y seis minutos, con mi teacher por supuesto, de Argentina, esperando el día de mañana a ver qué sucede.
2: Exacto. ¿Tú sabes que se Mientras oye? Tanto, el abanico, ¿verdad?
1: Ah, sí, porque lo puse muy fuerte.
2: Sí, sí exacto, ok. Vamos. <ríe> Ustedes, como de costumbre, nos encuentran en YouTube. Eh, les advertimos a nuestros amigos de YouTube que solamente van a ver, eh, bueno, van a escuchar las voces de Karina y un servidor que en el día de hoy no van a escuchar, eh, la, por ejemplo, la música que ponemos al aire, pero sí van a estar con nosotros tras bambalinas, como siempre. Eh, sin embargo, cero llamada al aire, nada de eso se va a escuchar hoy. O sea que vamos a acostumbrarnos hasta, hasta el final de diciembre, porque yo estoy aquí hasta diciembre, final de diciembre, y luego entonces regresamos a la programación regular. ¿Estabas diciendo?
1: Que es bueno que actualices a la gente en torno a la salud de Gaby. mucha gente ah, que bueno. la verdad ha estado muy presente, a través de las redes se han ido enterando, pero... Por suerte son muy buenas noticias y Gaby es, bueno, una guerrera.
2: Sí, claro que sí. Bueno, para resumir un poquito todo lo que ha pasado en esta semana y media, Gaby, mi esposa, le diagnosticaron dos tumores en la cabeza. Uno en la base del cerebro, o sea, debajo del cerebelo, eh, llegando ya, vamos a decir, en, en términos llanos, ¿no? Vamos a decir donde la espina dorsal se conecta con la cabeza. Justo en ese... En ese espacito, ahí le descubrieron un, un tumor benigno. Hasta ahora entendemos todo, si el, el doctor y todo entiende que es benigno. Eh, obvio, le mandaron a hacer ya la, la, las pruebas a, a ese tejido, a ver si es benigno, pero todo indica que sí. O sea, que estamos tranquilos por ese lado. Y el otro tumor que tiene Gaby es en el oído derecho. Ese lo dejaron ahí mientras tanto, porque no representa eh, ninguna, eh, o sea, ni, un momento crítico actualmente. Sin embargo, lo van dentro de unos meses, es posible que le hagan radioterapia y entonces ya le eliminen ese 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 tumorcito que tiene ahí en el lado derecho, porque si lo dejan dentro del oído, es posible que dentro de unos años pueda perder eh, su, su sentido de, de bueno, el, el, el oído, no esa audición, uh -huh. exacto. Entonces, eso lo van a hacer eh, ya en unos cuantos meses, pero primero hay que había que atender el crítico, que era el que tenía debajo del cerebelo, y parece que sí, que todo indica que hará una recuperación Ay, qué al 100%. Bueno, o sea que Dios mío, respiramos qué bueno. todos. Ay, sí, sí, sí. Qué Pero, Cari, yo quiero aprovechar y, y, como dices tú, tanta gente que se ha eh, volcado por la salud de Gaby, se ha acercado para desearle eh, pronta recuperación. Eh, de parte de Gaby y, y de mí, de toda nuestra familia, de ambas familias, gracias. Porque la demostración de amor. De apoyo, de soporte que ha recibido Gaby Que hemos recibido nosotros como familia Ha sido apoteósica Muchísimas gracias eh, Eso lo vamos a agradecer por el resto de nuestras vidas O sea que, amén Y tú, amén, cuéntame de amén, ti, amén, ¿qué amén. haces en Argentina? No he hablado mucho contigo, en Argentina, cuéntame.
1: ¿no? Hemos hablado de lo que teníamos que hablar en ese momento Argentina bien, Argentina alterada Llena de pasión de fútbol todos los días Es, es increíble, o sea, aquí no hay trabajo Aquí no hay trabajo los días de partido. Para wow. que tú entiendas, espérate, aquí espérate, se cierran espérate, todos espérate, los negocios.
2: Espérate, espérate,
1: espérate. ¿Qué hice?
2: Alan acaba de escribir algo en WhatsApp, que no sé si lo leíste. Estás en el estado norteamericano que más se escucha, Oregón.
1: Wow, Alan! Wow, Alan! No, no, no. no, no. Bueno, Ale. no, no, no está ningún bueno. <risa> Hoy es lunes, buscaste uno de los de abajo, de los de verdad. <risa> ¿Qué
2: bueno, ibas a decir, bueno, Argentina, cuéntame, Argentina? Cuéntame, Argentina vi a Mati que fue con su papá a vivir yo, la experiencia estaba... de, 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 de felicidad de Argentina.
1: Señores, para que ustedes entiendan, en Argentina, primero, no hay trabajo. O sea, usted va y le dice, mire, yo quiero que usted me lleve eso, qué sé yo, por ejemplo, mañana que hay partido, mañana, martes, 10, diecio... no. O sea, están cerrados, aquí nadie trabaja, todos los negocios se cierran, el país se paraliza. Yo de hecho te grabé un video, serio que te lo iba a mandar, uh -huh. que yo eh, el viernes que había partido, estuve al aire aquí en casa de mi suegra, pero ellos sí. estaban viendo el partido en casa de, de mi cuñado. Uh -huh. Y yo de aquí, me tuve que trasladar de aquí a casa de mi cuñado después del programa. Y la calle parecía como una ciudad como abandonada Sí Donde no había nadie En Argentina Ni un carro, ese. ni un ser humano Claro, porque estaba todo el mundo adentro del adentro de su casa viendo el partido
2: Ah, ya yeah. Aquí
1: de verdad se paraliza todo Y Mati y todos fuimos a celebrar con la hinchada de verdad La mejor hinchada del mundo argentina Y fuimos a la calle y la verdad es que, bueno, hasta la casi la una de la mañana estuvimos ahí cantando, brincando, ma, mojándonos debajo de la lluvia, porque, bueno, justamente a eso vinimos, a vivir la pasión del fútbol en el lugar donde viven los hinchas y los apasionados más grandes del mundo alrededor del fútbol.
2: Muy bien, bueno saberlo. Bueno, pues vamos al tio Watatao. Tenemos with unas cuantas... tio
1: Watatao, te pusiste al día, amigo, porque hay muchas cosas.
2: Bueno, yo he estado muy, muy separado de todo. Anoche estuve como hojeando algunas eh, informaciones, pero vamos arriba. El presidente de la República, eh, Luis Abinader, pidió el día de ayer a la comunidad internacional que intervenga en Haití sin demora para detener la violencia de las pandillas. En lugar de hacer discursos sobre ayudar a la nación caribeña afectada, Estado, el mandatario dijo que si la comunidad internacional está realmente preocupada por la situación de Haití, debe ayudar y deben de ser más responsables. Y cito, hay que ayudar a pacificar Haití, no con discursos de que vamos a ayudar, sino con acciones reales. Los propios haitianos no pueden. Quien pidió una fuerza fue el primer ministro haitiano. Si lo pide es porque lo necesita, me encanta ver al presidente de la República abogando por Haití desde esta, o sea, desde esta perspectiva.
1: Claro, Qué desde bueno. una óptica no podemos nosotros. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Claro. Porque humanamente uno quisiera que toda la situación en Haití se arregle. Señores, los los haitianos andan buscando tranquilidad. Los haitianos quisieran cualquier ser humano vivir en tranquilidad, sin las bandas, sin toda la violencia claro, que hay en Haití, ¿quién sin quién toda la escasez. Y los responsables, eh, no es el pueblo haitiano el responsable de esto, los responsables son los empresarios, mu no todos, muchos empresarios, la mayoría de los políticos y todos los que están hacia arriba en la cúpula, no el pueblo haitiano. Y ellos son los que están sufriendo y debemos abogar porque esos países que se han comprometido verbalmente a ayudar a Haití, Accionen en torno a eso sí. Porque definitivamente la situación en Haití sigue agravándose Y otra situación que sigue es el tema de los desaparecidos Familiares de unas 25 personas que aún se encuentran desaparecidas Iniciaron en la tarde del pasado sábado Ahí en la intersección de la Winston Churchill con 27 de febrero ellos iniciaron esta marcha hacia el Congreso Nacional, están demandando que las autoridades pongan más atención, que den respuestas ante estos casos. Eh, ahí había carteles de todo tipo, eh, había uno que decía, ¿Quién, ¿quién te buscará si desapareces? Y otro que decía, hoy los míos ya no están, u otro que decía, nuestros seres son ir irreemplazables. Los familiares y amigos de los desaparecidos eh, marcharon. Las familias piden a las autoridades que asignen fiscales a los casos de las decenas de, de familias y de personas que se encuentran desaparecidas desde hace más, bueno, meses, incluso años. Hay personas que todavía incluso tienen años desaparecidos sin que el Estado le dé ninguna información en torno a sus familiares, pero no solamente eso, sino que no se ve el trabajo, a lo mejor se está haciendo desde atrás, es bueno comunicarlo a la sociedad qué se está haciendo para <risa> fortalecer esa parte de la policía donde no hayan dos personas busca buscando decenas de personas desaparecidas
0: Así es, así es Entonces así es. hay
1: que hablar sobre la reestructuración de eso Y justo con ese tema escuchamos a una madre eh, conversar y hablar sobre esto Y quisimos traerlo, vamos a escuchar A Jenny Berenice, a
3: la, a, la, a la vicepresidenta, a la presidenta del Senado a todas las autoridades que tengan que ver con la justicia, que por favor se hagan eco de nosotros los pobres, porque si bien ha sido un hijo de un coronel, o de un general o de un buen nombre pero como son los hijos de los pobres no aparecen, y los hijos de los pobres se desaparecen y no vuelven a aparecer yo no tengo lágrimas, yo me estoy muriendo es mi único hijo que tengo yo tuve un embarazo y el único hijo que pude conservar fue ese y la justicia no quiere hacer nada, me quieren con un bobo, un relajo, yo, yo estoy cansado, yo tengo ese tiempo que tiene mi hijo desaparecido, tengo yo aquí robando en la capital y yo soy de la mata de farfán, pasando trabajo y nunca me dan una respuesta. El fiscal donde no, yo fui ahora, la última vez que fui, lo último que me dio fue, nosotros hemos hecho todo y no hemos jugado con nada, un desaparecido más, digo claro porque es un hijo de un pobre no un hijo suyo, si va a ser un hijo suyo no fueron desaparecidos más que yo estoy desesperada, no aguanto más, le pido al presidente por favor que me ayude, que yo me estoy muriendo una madre que tenga un único hijo, y se le desaparezcan yo no sé qué está pasando con mi hijo, yo no sé qué está pasando con mi hijo por favor, que me
1: ayude la verdad eh, es una tristeza escuchar a, a esta madre la desesperación y la verdad es que yo creo que desde el Estado no hay una deuda.
2: No solamente la desesperación, Cari, Tanta verdad que está di diciendo esa mujer.
1: porque sí, es Sí, yo creo que en este caso hay de todo un poco. Hay familias de clase media donde tienen familiares desaparecidos. Hay familiares eh, de escasos recursos que tienen también un familiar desaparecido. Pero yo creo que en general es igual para todos. ¿En qué sentido? La angustia, la tristeza, lo que tienen que vivir en medio de, de la desaparición de un familiar, sin que se sepa qué es lo que está haciendo el Estado, de qué manera se están organizando. Porque sí, la realidad es que esto es algo que ahora, digamos que en la cantidad que está sucediendo, es nuevo. Pero si ya sabemos que hay una debilidad en ese sentido, ¿por qué no es, no estamos trabajando en generar protocolos? ¿Por qué no tomamos ese proyecto que presentó eh, Jorge Villegas eh, sobre la alerta Ámbar que hablamos con él y él dijo bueno eso lo que hay que hacer es ampliarlo. Sí. Inicialmente él lo había propuesto para personas con temas de salud mental, sin embargo o problemas de desarrollo. Sin uh -huh. embargo él había hablado con nosotros que eso lo que había que hacer era readecuarlo para ponerlo como una para todos los casos de desapariciones y que se empiecen a generar por lo menos protocolos para que los familiares sepan que no es que hay dos fiscales y dos policías claro. atrás de 50 claro. personas buscándolas sin claro. ningún tipo de ni, de, ni a nivel técnico, ni de recursos, ni nada, no tienen nada para salir a buscar a los desaparecidos. Entonces llama a desesperación a, esta familia, eh, a estos familiares. Es lógico escucharlos vivir con angustia lo que están... Viviendo porque no tienen respuesta del Estado. Entonces la pregunta sería, ¿qué está haciendo el gobierno dominicano para establecer protocolos de búsqueda en vista de que en nuestro país esto está sucediendo más de lo normal?
2: Así es. Um... Ahí escuché, déjame ver quién era, había hecho un comentario en YouTube, eh, se me perdió el comentario, pero bueno. En otra noticia, la Policía Nacional informó en el día de ayer que con la ampliación o aplicación del denominado sistema de depuración ciudadana e identificación biométrica, se ha realizado ya un total de... 1.165.195 consultas, lo que le ha permitido apresar a 843 personas prófugas o en rebeldía en cuatro meses. En este comunicado, la entidad dijo que, gracias a este dispositivo, fueron identificados solo en noviembre 116 ciudadanos eh, requeridos por la justicia que habían sido notificados por el Ministerio Público. La plataforma ha alertado sobre 2.791 vehículos robados y y según informaciones oficiales del sistema de control, iniciado en junio pasado, ha sido ya instalado en 2,087 celulares que utilizan los agentes policiales y se espera que en el primer trimestre del 2023 esté en operación en 6,000 dispositivos móviles en toda la geografía nacional. Yo, como he estado una hora, perdón, una semana y media como medio quitado del medio, me imagino, Cari, que esto es una aplicación que se instala en los teléfonos inteligentes de los policías, donde ellos, a través de, no sé si datos... Eh, de datos,
1: cédula, con la cédula. Con es la que cédula. Yo eh. oído. Es con el número de la cédula que ellos eh, establecen eso. La verdad es que yo, no es la tomando semana pasada...
2: No es tomando una foto y haciendo eh, reconocimiento de, de facial, no.
1: Siento que hay poca información en torno a eso. Yo creo que deberíamos traer a una persona sí. que esté trabajando en eso, que nos explique primero técnicamente cómo funciona y cómo en, en este transcurso de tiempo corto han logrado lo que han logrado. Si es así, es un éxito. Ahora sí. no tengo claro cómo es que funciona a nivel técnico. Vamos a ver si conseguimos a alguien a lo largo del programa que pueda explicarnos bien cómo es.
2: Sería interesante. Vamos a ver si, si nuestra productora Cristi puede dar con alguien ahí.
1: Y en otro tema, el Poder Ejecutivo ha sometido al Congreso Nacional el proyecto de ley que le autoriza a través del Ministerio de Hacienda a emitir y colocar valores de deuda pública por hasta un monto de 363.257 millones de pesos o lo que sería su equivalente en moneda extranjera. Esto fue una iniciativa, se sometió el pasado 8 de diciembre por el presidente Luis Abinader al presidente del Senado Eduardo Estrella. Con la autorización por parte del Poder Legislativo, lo que trata de buscar el gobierno es de completar el financiamiento requerido para poder sustentar el presupuesto general de Estado del año que viene, que hablábamos la semana pasada sobre él. El proyecto de ley lo que establece es las características financieras y todo lo que tiene que ver con régimen, eh, con el régimen tributario y de registro para los valores de mercado local y los del mercado internacional.
2: En otra noticia, el Ministerio de Educación de esta República Dominicana informó tengan ustedes eh, presente. Esto informó que este lunes inician las entrevistas para regularizar el estatus de los docentes que trabajan como técnicos interinos en las 18 direcciones regionales y distritos del ministerio. El viceministro de Acreditación y Certificación Docente eh, dijo que la primera fase del proceso de regularización culminó este domingo de forma exitosa con la inscripción de 4.087 docentes que han subido toda la documentación documentación requerida a la plataforma destinada para tales fines. El viceministro dijo que dicha plataforma registra 4,216 profesores, lo que evidencia que 129 de ellos lo han logrado, eh, no han logrado subir toda la documentación y los restantes 184 no han iniciado el proceso.
1: Entre otras cosas también, y antes de, de hablar sobre un tema interesante que tiene que ver con salud, el ministro de Industria y Comercio ha dicho en el día de ayer que el país va a suspender temporalmente la exportación de harina. Esto para garantizar las, bueno, la soberanía alimentaria de los dominicanos y evitar un desabastecimiento o una inestabilidad en los precios de este producto. De acuerdo con la nota de prensa que anda circulando, según un monitoreo que realizó el MICM, las exportaciones de harina... Se han incrementado en un 70%. Eso solamente entre enero y octubre del 2022 en comparación con el mismo periodo del año 2021. Y aunque existe capacidad instalada para cubrir eh, las necesidades del mercado local y las empresas además garantizan el consumo doméstico de harina, pues el gobierno ha decidido establecer una restricción de carácter transitorio a la exportación de este producto de producción nacional independiente del mercado eh, de exportación.
2: Ok, vamos, eh, tenemos una, una llamada pendiente Karina porque según la periodista Altagracia Ortiz eh, el gran tormento de los dominicanos hoy es enfermarse yo creo que no solo de los dominicanos, esto a nivel mundial eh, no solo por lo que implica la pérdida de la salud en sí sino por los difíciles caminos que hay que recorrer en un sistema cuyo motivo principal uh -huh. es hacer dinero y para hablar sobre el panorama general del sector salud tenemos vía telefónica a la periodista especializada en la Fuente de Salud, Altagracia Ortiz, quien es escritor, además del libro El Comercio del Dolor. Altagracia, qué bueno que estás con nosotros aquí en 12 y 2. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, bien encantada de poder compartir con ustedes. Qué buen programa que, que tiene tanto.
2: Muchísimas gracias!
1: Gracias.
2: gracias. gracias, de verdad.
1: Altagracia.
2: ¿Cuál, eh, sí. ¿Cuál tú dirías que es la, el, la mayor problemática hoy en día, Altagracia, que enfrenta el sistema de salud de nuestro país?
4: Yo creo, señores, que el costo de la salud, el acceso, hay más acceso hoy día a salud, no podemos hablar de, de lo que era la salud, en un trabajo que hice hace 40 o 50 años, donde la gente la gente sufría de lombrices, moría por parásito, moría por, por diarrea, moría por esas, uh -huh. por esas causas. Hoy día es un tema comercial, básicamente, de acceso a servicios de salud cuando no se tiene dinero. Eh, aquí, y eso es lo que establezco en el libro Si usted tiene dinero, pues es más fácil Todo Desde tener claro, un seguro internacional claro. Hasta usted poder acceder A los principales servicios de salud Hay que decir que Con el sistema Con la ley 8701 De seguridad social Prácticamente 10 millones de dominicanos Tienen acceso Y tienen más bien un seguro Un carnet pero la cosa se pone fuerte cuando usted lo tiene que ingresar, cuando usted le tiene que hacer una tomografía, cuando usted tiene que comprar un medicamento de alto costo. Por eso planteo, jóvenes, que la salud es una especie de mercancía y que con el sistema o modelo neoliberal los pacientes se convirtieron en una especie de clientes que tienen acceso a esa mercancía si tienen dinero. Eh, claro. no es una no es una acusación hay mucha gente guapita no es una acusación a los médicos aquí en la República Dominicana hay verdaderos eh, filántropos en medicina pero
1: aquí hay un comercio del dolor importante sí, también. Sí, sí estoy sí. estoy completamente de acuerdo. Y, y para irnos al momento presente, a la situación que está viviendo nuestro país en torno al tema ARS, a los médicos que se desafilian ahora permanentemente eh, de las diferentes ARS, ¿cómo ves tú eh, la situación actual de la salud en torno a esta situación que se está dando? En una crisis permanente, porque no es no es un tema nuevo la situación de los médicos
4: lo que pasa es que estalla porque los médicos asumen un rol en este momento hace cinco o seis meses que ellos están en eso lo que pasa es que nadie les hacía caso ahora comenzaron a tomar eh, decisiones mucho más fuertes y se pone sobre el tapete. Sí. pero en realidad hace cinco o seis meses que ellos están con el tema y, y haciendo paros escalonados y desafi desafiliando deben tener alrededor de dos meses ¿Qué pienso? Que la salud está en estado crítico. El libro anterior que se puso en circulación en el año 2015 hablaba de un sistema de salud en cuidados intensivos. Sí. Eh, en este momento, ellos se están desafiliando. Yo creo que, el, que es momento de que el Estado dominicano, que el gobierno dominicano le corresponde a este gobierno ahora asuma, tome el toro por los cuernos. Si sí, hay que sentarse a conversar, pero conversar sobre pases eh, digamos, honesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes plantean, médicos? Pero la salud, uh -huh. señores, va más allá de los médicos. La salud nos corresponde a todos. Y claro. debería estar la claro. sociedad dominicana también empoderada sobre este tema. ¿Qué pasa generalmente con el tema de salud? Que la gente la valora cuando la pierde. Así
5: cuando es. la gente uh -huh. no
4: tiene salud, entonces dice, caramba, pero no me cubre. Y la gente le tira uh -huh. la cuava a las ARS.
5: Le tiran las cosas
4: por lo general las ARS, pero hay un sistema. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se aprobó aquí? Aquí no hay seguridad social en el país. Aquí hay un plan básico de salud. No vale, un exacto. sistema de seguridad social que es distinto. Ok, mm. y,
2: y si nos vamos, por ejemplo, a Altagracia, um, al, a, a la atención primaria, ¿qué, ¿cómo estamos en atención primaria hoy en día aquí en nuestro país?
4: Ustedes saben que atención primaria se aprobó hace más de 50 años en Alma -Ata? en la ciudad, de, una ciudad de, 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 de Almata, ¿verdad? Pero la República sí. Dominicana nunca ha podido. Aquí se hicieron intentos en, los, en el gobierno de don Antonio Guzmán con el ministro Amiro Pérez Mera, después el doctor José Rodríguez Soldevila en el año eh, 78 y después 2000, un poquito se intentó y ahí se crearon los las clínicas eh, de atención, las los centros de atención primaria en las partes rurales. Las clínicas es rurales, sí. específicamente. Pero no tenemos atención primaria, un sistema de atención primaria y primer nivel de atención robusto porque no ha habido suficiente voluntad política en la República Dominicana. Ustedes saben que está demostrado por estudios que se han hecho hasta internacionales que hasta el 70 y el 80% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención.
3: Pero uh -huh, aquí claro. no ha habido
4: voluntad política para resolverla y todavía ustedes ven que un niño con una simple gripe es llevado a un hospital de tercer nivel
2: Sí. sí. cuando mm, pudiera sí. resolverse
4: mm -hmm. claro, en unidades de atención primaria en Centro okay. de Atención Primaria de, no es en, en, en huecos vacíos, sino
2: una. Tú sabes que ahora ahora que casa. tú dices eso, Alta Gracia, uh -huh. aquí en los Estados Unidos, eh, ya en los últimos años, se ha instaurado, eh, no sé si tú sabes lo que es un Urgent Care, que es como un cuidado sí. urgente, pero sí. no es un hospital, no es una clínica, es un centro donde solamente tratan, <coughs> perdón, ese, ese tipo de, de, de queja, o sea, ese tipo de, de aquejo uh -huh. de la persona, uh -huh. de una gripecita mala, de tú sabes, de, de una cortadura, que uno no tiene que ir directamente a una clínica, a un hospital, sino que se dirige a unos centros de estos que están regados en donde quiera, porque lo han metido hasta en lugares residenciales y creo que eso ha ayudado mucho a la salud en, en, claro. en, en este país. No sé es. las estadísticas, pero sí te puedo decir que viviendo aquí eh, durante siete o ocho años, eh, yo he ido varias veces, mi esposa ha ido varias veces, en vez de tenernos que desplazar hasta una clínica. ¿Sabes tú de algún plan en Dominicana que, que tenga que ver con, con a lo mejor unos, unos contenedores que se pongan eh, distribuidos es que es en la todo el país.
1: Primaria. Eso Así es lo que es. se ha propuesto y lo que se dice hace muchos años que se va a hacer y no se hace. Yo quiero que ustedes me dejen aprovechar el
4: momento que me habla Sergio Carlos sobre Estados Unidos para desear la pronta recuperación de su esposa, que le
2: hemos estado Gracias, los Ay,
4: gracias, también.
2: gracias, Santa, gracias, es. de todo corazón
4: sí cuando se crea aquí la esa gran, esa mega estructura que se llama ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar, que ustedes la ven que todavía no ha podido ni siquiera arrancar, se hace, arranca, justamente claro. la, no, no arranca, se hace justamente con la idea de crear alrededor de ella 16 grandes unidades donde la gente de las comunidades por ejemplo de esas comunidades no tuviera que ir a una mega estructura sino que tuviese o que usted tiene una fiebre tiene un dolorcito de cabeza, se Exacto. sospecha que a usted un médico le Exacto. puede hacer ahí una analítica completa, le puede hacer una una radiografía, no hay que llegar a la tomografía por ejemplo, si tenemos la radiografía inicialmente, y entonces la idea era descongestionar esas grandes estructuras. ¿Qué ha pasado en la práctica? No ha sido posible, ha habido intentos a nivel privado, tampoco ha sido posible, ha sido posible este que estén establecidos total, totalmente, porque no está ese robusto Nivel de atención primaria establecido porque no ha habido voluntad ni de la parte uh -huh, privada claro. ni de la parte pública todavía. Entonces, yo creo que los dominicanos, claro. señores, tenemos que hacer un gran acuerdo. que tenemos que, poner, que ponernos de acuerdo para que pueda funcionar un sistema claro. de salud realmente, porque no podemos. Sí, pero si la voluntad
2: tratando. no viene, alta gracia, si la voluntad no viene desde el Estado, cualquiera que sea el gobierno, no importa el partido, o sea, no importa, el Estado dominicano, claro. esto no esto no va a avanzar
4: no va a avanzar porque se necesita alguien que dirija, no es, no es espontáneo y que ahora también otra cosa Sergio es que uh -huh. el pueblo también tiene que organizarse, aquí la gente le deja también. la salud, no es, no es que, que luche ya veneno, yo soy parte sí. de eso entonces la gente claro, tiene que a través de, a, claro, sí. a través uh -huh. de las organizaciones sociales eh, exigir más que la gente no sienta el valor de la salud solo cuando se enferma
2: Esma, mira, alta yo te voy a decir de algo, que Mira, yo te voy a decir algo que es primario. Primario, ¿ok? Aquí en República Dominicana, la mayoría de nosotros, la mayoría de uh -huh. los dominicanos, consumimos agua purificada. Nosotros aquí, no consumimos agua mineral. Y el agua mineral te ayuda a... Elevar los niveles de, de, de inmunidad de, de tu Totalmente. cuerpo para una gripecita, para una qué sé yo, que sí yo qué. Y aquí en este país no se aboga porque se tome agua mineral, sino que te dice: no, compra un sobrecito y mineraliza la eh, no hay
1: agua mineral, Sergio. ¿De dónde sí, sacan el agua sí, la, mineral? me enteré. Si agua. Karina,
2: me enteré que hay algunas fábricas locales que tienen agua mineral. Lo que pasa es que entonces te la, te la ponen tres veces más cara en el supermercado y así no bueno, se puede. Bueno, lo que
1: pasa es que vamos. Sí, claro. Lo que pasa es que. Que para llegar al punto de agua mineralizada tenemos que resolver los problemas más grandes. Pero es que los problemas
2: más grandes de atención es, es, surgen de la debilidad que hay en lo más pequeño, lo más simple y lo más lo simple más es un agua mineral. Sí.
4: Bueno, pero es tan, es tan elemental eso que si tú le das un poco de agua mineral a alguien te dirá no
1: es que sabe muy mala porque falta. Eh, bueno. claro, no bueno.
2: Imagínate. Está claro, alta
1: esa gracia gracias. No quiero dejarte ir sin preguntarte porque yo creo que toda la sociedad dominicana lo que está pendiente es ¿habrá solución para el tema médico con las ARS que el ciudadano está en el medio de este conflicto? Según tu experiencia, ¿cómo va a terminar esto? La verdad que no lo sé porque
4: no veo voluntad de que se resuelva el tema. Eh, para enero de este año que está por entrar, del 2023, ya los médicos tienen planeado su tienen orquestado su plan de lucha y no he visto uh -huh. que se hayan sentado los actores principales, ellos dicen que llaman al colegio médico a, a sentarse, pero que el colegio médico dice que no, bueno pero que usted le tiene que llevar una propuesta concreta, claro concreta, entonces claro. yo lo claro. que siento es señores que los pacientes los de abajo, los médicos también están atrapados de algún de una u otra manera, en la industria, en la, claro. en el sistema mismo que lo pone a tener tres y cuatro empleos, y eso lo planteo en el libro, que le, le pido, todavía no está en Amazon, pero va a estar, que le pido que lo, okay. que lo busquen y vean cómo el médico también está atrapado en medio de una industria que lo que le interesa es el dinero, el paciente está atrapado en medio de todo, en medio de hospital, la prisa con que los médicos te ven, te revisan, uh -huh. le pongo en el capítulo 9 del libro, está el caso de un paciente que iba a su médico, eh, a la iba esta semana y a la semana que iba, cuando eh, volvía, cuando llevaba el los estudios, el médico no sabía quién era, no recordaba el, el expediente, no sabía qué claro, enfermedad claro. tenía, porque los médicos también están instrumentalizados en esta
1: sociedad altamente mercantilizada, señores. Estoy completamente de acuerdo. ¿Dónde podemos conseguir el libro El Comercio del Dolor, Alta Gracia? Aquí en la República Dominicana está disponible en, las en la principal librería que es Cuesta, en Santo
4: Domingo y en Santiago. En Santiago estaremos este próximo viernes 16 poniéndolo en circulación y estamos preparando ya para que esté en la plataforma Amazon
2: perfecto, desde que esté ahí en la plataforma, avísanos por favor Alta Gracia, que me interesa Esa. mucho leerlo yo soy un tipo como más digital yo he llevado sí, a Karina lo lo a, a la era digital también es para que. Eh, pero, pero me interesa leerlo muchísimas gracias Altagracia Ortiz un abrazo bien gracias. fuerte y a nuestros amigos oyentes eh, busquen el libro de la escritora Altagracia Ortiz, se llama El Comercio del Dolor, así empezamos 12 y 12 en el día de hoy, muchísimas gracias por la sintonía eh, también tenemos eh, muchas cosas para el día de hoy, obviamente, eh, y recordarles que nosotros tenemos un... Eh, es eso que tú vas a decir, lo del podcast, sí. Eh,
1: no, no, pero dilo, yo te lo tiro aquí. Ti, ah, no okay. ah, verdad, que se tiene la consola, ok. Eh,
2: tenemos eh, nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, que Karina, tengo una propuesta para ti, te voy a decir fuera de... ¿Cuál será? De, no, una propuesta, como hablamos de bienestar y todo eso, eh, yo creo que sería justo contar la historia de Gaby, porque... Eh, tanto en República Dominicana como en Atlanta, nosotros estamos en Oregón, pero tanto en República Dominicana como en Atlanta fallaron en diagnosticar algo tan sencillo con con unos, bueno, eh, no
1: tan sencillo, pero espérate. que pudiera ser fácil de reconocer. Eso, de te
2: iba, eso te iba a decir. Algo tan sencillo como reconocer que el vómito, la fatiga, la depresión, eh, la, eh, el dolor de cabeza constante que tenía Gaby por más de un mes, eh, era eso, podría ser eso. Y, y tanto claro. en República Dominicana, eh, Gaby vio tres, cuatro médicos y en Atlanta vio a dos médicos. Ninguno supo decirle, ven acá, vamos a hacerte una resonancia magnética. Entonces creo que como nosotros tenemos... Dark y es un eh, podcast para hablar sobre bienestar, esto sería una buena oportunidad para contar de, 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 de primera boca, de primera mano, eh, los efectos eh, o, o más, o más bien los, los síntomas de algo eh, tan peligroso como un tumor cerebral. Eh, vamos a escuchar lo que tenemos ahí de After Dark.
1: A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
2: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal. Exacto
5: representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen pero que nadie se atreve a hablar de ello, prefieren mejor callar y fingen que no existe.
1: Es posible ignorar un el dentro de una habitación. Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta. Una
5: de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema.
1: Porque indiscutiblemente aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones.
2: Karina y Sergio. After Dark.
1: Y es importante este tema del elefante blanco. Hay muchísimos episodios, más de más de 70, que nosotros le recomendamos que antes de finalizar el año vaya documentándose. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una situación que vamos arrastrando año tras año y sabemos que ahí está el problema y lo vemos el elefante inmenso que tenemos frente a nuestros ojos y no accionamos para, para sanar, para buscar soluciones, para buscar ayuda profesional. O sea que este episodio en particular del Elefante Blanco, escúchenlo. Pero si no, consíguenos en cualquiera de las plataformas de podcast o buscándonos en cualquier buscador como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y por esa vía pueden escuchar los más de 70 episodios que tenemos sobre salud mental y sobre bienestar. También estamos en Instagram como Karina y Sergio After Dark. A todos bienvenidos y recuerden que estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Todo.
0: Todo
2: lo que quieras está en dos, seis, me we, mancha! Comida de Gabriela Paz, que se bon y sí, si, me huye. ¡Me huye. ¡Feliz Gal. lunes! ¡Feliz lunes! cómo Hola, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Muy estamos?
5: bien. Y más de saber tantas buenas noticias. Buenas noticias. Sí, señor.
2: Todo el tiempo. Cuéntanos, Gabi. <susurra>
5: Vamos a, ¿Qué vamos una a cocinar semana? hoy. <risa>
2: espérate, espérate. Gaby, póngate un vasito de agua y toma.
1: <risa> <risa> Ella se ahogó. Bueno, vamos a Perdón. iniciar una semana. Ya, ya. Mientras bebe agua, una semana de recetas para preparar... Postres, señores cabe decir yo quiero ver cuáles son los postres que va a hacer Gaby porque si no voy a hacer la misma historia de tu cumpleaños no, no, no no. Pero no,
0: no,
1: no. deja eso aparte ok vamos a hacer una semana completa de postres si ustedes tienen alguno que quieran compartir recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página 12y2.com o en nuestras redes sociales como arroba
5: 12y2 ¿con qué postre vamos a arrancar Gaby? la idea es hacer postre que, que podamos <coughs>
2: perdón no va a poder hoy,
1: ¿no? ¿Ella no va a poder?
5: No, no, yo sí puedo. Que podamos hacer okay. para las fiestas y que sean fáciles. Entonces, okay. hoy vamos a hacer unas bolitas o bombones de leche condensada. ¡Ay, Dios mío! Mm. Pero eso es cruel. Suena,
2: suena rico, ¿Eso sí. es
5: cruel. Y solamente son tres ingredientes. A Así ver, que, ¿qué necesitamos? Dos tazas de leche en polvo, una lata de leche condensada y una taza y media de azúcar en polvo. Como okay. opcional para, ser, para servir, como te decía, puede ser coco rallado, puede ser chocolate en polvo, nueces, almendras trituradas, grajeas de colores, grajeas de chocolate eh, y hasta un poquito de dulce de leche para más dulce <risa> rellenar. Para más claro. eh, y les decía que estas bolitas, estos bombones, lo podemos rellenar con nueces, con almendras, con pistachos, que va súper bien. La preparación es muy sencilla. Vamos a mezclar la leche en polvo con la leche condensada hasta formar una masa líquida homogénea. No va a ser muy líquida, va a ser eh, viscosa, sería la palabra. Entonces, luego, poco a poco, vamos a, a incorporar la azúcar en polvo. Y vamos okay. a mezclar hasta obtener una masa manejable, como si fuera una masilla. ¿Ok? Entonces... Vamos a amasarla. Les recomiendo ponerse un poquito de mantequilla en las manos o, ah, o aceite, de un no. spray. Uh, mantequilla, preferiblemente. Un poquito de mantequilla okay. o, o, de les, o de spray para cocinar. Que, ok. Un poquito de para poder. Hay de mantequilla, hay neutral, hay de coco inclusive. O sea, que puedes algo, algo que te suavice las manos para poder trabajar. Okay. Eh, Aceite no, cari para no darle un sabor como amargo. Entonces, vamos a comenzar ah, claro. a formar las bolitas eh, de tamaño de bombón o del tamaño de un bocado. Eh, okay. Y entonces, si usted la va a cubrir con algo, las pasa luego o por la grajea, o por el coco rallado, okay. o por el chocolate en polvo. Si las quiere rellenar, entonces, agarra un poquito de la masa, le pone el relleno que quiera y, la, y hace la bolita. Esto okay. lo lleva a refrigerar preferiblemente por una, o una hora, hora y media, y luego entonces los sirves como bombones. Si quisieras eh, darle, vamos a suponer, ponerle chocolate o ponerle fresa para hacerla de, de sabor, pudieras uh -huh. perfectamente. En este caso, eh, vas a añadirle tres o cuatro cucharadas de, ya sea del chocolate en polvo o de la fresa en polvo, y ahí tienes bombones de chocolate, de fresa y natural. Y voilà. Ay, qué
1: rico, qué fácil, qué rico, Dios mío. Ustedes pueden hacer esta receta ahora para esta época navideña, que hay 250 mil juntes. Usted llega con eso y usted va a quedar muy bien. En 2.com pueden conseguir las recetas de Gaby. Gaby también las carga en su cuenta de Instagram. La consiguen como Gabriela, con doble L, Gabriela.Reginato. Y si usted todavía está buscando regalos para Navidad, recuerden los potes mágicos. Gaby, vamos a recordar dónde los venden y dónde pueden comunicarse contigo si quieren que sea vía delivery.
5: La mejor forma de hacer es entrar a Voila RD. Ahí van a encontrar... Toda la información de los diferentes lugares donde estamos y también la forma de cómo pedirlo a nivel nacional. Uh, hagan sus pedidos con tiempo para que no nos pase un, un, por favor. <risas> un congestionamiento. Eh, pero por esa vía, entren a Instagram a Voilá rd.
1: Perfectísimo, Gaby. Muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte. Estaremos pendientes de ti también. Un abrazo. Un besote. Hasta
5: mañana. Te queremos.
1: Igual. Hasta mañana. Chau, chau. Y hasta aquí nuestra receta del día con Gabriela Reginato
0: Todo lo que quieres está en dos.
2: Estamos en qué aprendiste en el día de hoy, pero a mí se me olvidó preguntarte algo. ¿Qué será? ¿Qué te dijeron a ti cuando tú fuiste a buscar la visa?
1: No, me la dieron con cara ya. de... Piedra. No te dijeron nada. No te dijeron ni no. qué chero. Eh, ¡Boluda!
2: Eh, eh. No no sabemos bueno, qué pasó, nada.
1: No, como yo fui con mi cara de moped la última vez, eh, cuando fui a buscarlo ellos me recibieron con la misma cara de moped, pero me la dieron. Ah, entonces, bueno. ¿qué pasa? Okay. Me la dieron hasta febrero, pero yo tengo que regresar en marzo. Entonces, yo tengo que ir otra vez. Exacto, que viva Señores, Argentina, amo este país Sí, sí, sí,
2: muy bien, estamos exacto, en exacto. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos ya en la línea, déjame Ay, Eduardo. ver Eduardo, ¿cómo estás Eduardo? Cuéntanos Eduardo, ¿estás ahí? Sí Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí Muy bien, ¿qué edad tú tienes Eduardo?
6: Siete
2: Siete años, ¿y, y fuiste al colegio esta mañana o cuándo sales de vacaciones?
6: Casi estoy saliendo de vacaciones y voy saliendo estoy saliendo del colegio
2: ok ok ah okay y, ¿Y, qué? ¿Y qué y qué hiciste esta mañana en el colegio
6: una manualidad
7: de una casa,
6: una para mi mami una casa de, de palitos de, de de madera
4: de palito.
1: ay qué ah, lindo cómo te quedó eso Eduardo me quedó
4: me quedó hermoso, me ay qué rico
1: perdón, le mucho cariño
4: y amor para mi madre, eh, ay Dios mío me
1: lo como y yo me derrito ahí mismo, si yo soy tu mamá yo me derrito, a mí hay que recogerme con cucharita y un recogedor y qué bueno que hayas disfrutado y que bueno ya casi estás de vacaciones, gracias por llamar, aquí tenemos regalitos para ti Eduardo, un abrazo grande, hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy?
0: que quieras
1: estar en Tenemos un arte en el día de hoy que es como para bailar, como para pasarla bien, porque recibimos en cabina a Kit Gia, Nelson Zapata, a Paolo, a Paolo Tondo, a todos integrantes de la agrupación Proyecto 1, que si habremos bailado, Dios mío, con Proyecto Uno, <risa> <risa> bienvenidos a todos.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué bueno tenerlos Qué aquí, chicos. Gracias. Esto es un buen regalo de Navidad, creo que para Karina, para mí y todos los oyentes. Eh, bueno, eh, eh, de ustedes, señores, el género que ustedes hacen eh, es el referente de toda una generación. Yo sí, recuerdo cuando, cuando empezó Proyecto 1, uno, uno decía, wow, esto es nuevo, esto es diferente. Eh, lo, cada vez que uno escuchaba cualquiera de sus canciones, se ponía a bailar. Eh, ¿Cómo sí, se sienten con el apoyo que reciben hasta el día de hoy, de, del tipo de música que hacen
8: ustedes. Eh, bueno, Sergio, eh, placer saludarte por acá, al igual que a ti, Cari. Este, mucho tiempo escuchándolos y, y siendo admirador de ustedes. Gracias. Eh, ay, gracias, y, qué lindo. Sí, sí, muy, eh, que he seguido su, su trayectoria por mucho tiempo y por eso eh, me siento muy contento de que seamos parte de esos invitados eh, hoy compartieron con ustedes.
1: Para nosotros es un Gracias. placer inmenso. Gracias. Ustedes han perdurado durante años, generaciones distintas. ¿Cómo es que se logra eso?
8: Wow, mira, con mucha fe, mucha paciencia, con mucha perseverancia. Uno debe de entender que, que así como vienen los momentos que son bien altos, hay otros que de repente son un poco más bajitos, pero todos son parte del aprendizaje. Y mientras tenga uno eso claro creo que es una clave muy importante para la permanencia de, de la agrupación en tantos años.
1: Yo he bueno. bailado con ustedes, ustedes sí, sí me gracias, han dado cosas bueno. buenas a mí. Es que yo, yo creo que, señoras, hasta 15 años bailé yo con canciones del Proyecto 1. Se, eh, o sea, fue, como decía Sergio al inicio, toda una generación que bailó su música y que ahora, bueno, lo tenemos aquí en República Dominicana para recordar esa época, para bailar con ustedes. ¿Qué debería esperar la gente con este concierto de Rewind?
8: Eh, bueno, pues vamos a escuchar muy buena música por mucha parte de todos los, los que vamos a, a complementar ese ese rompecabezas de esa noche tan maravillosa que será Dios mediante el 14 de diciembre en Teatro La Fiesta. Pues mira, va a estar eh, CNC Music Factory, no sé si se acuerdan de ellos, sí, sí, que, que sí, son claro. una parte emblemática de la música dance. Eh, ya eh, tú uno, sabes. Eh, Sí, exacto. En, en, <risa> en Nueva York, me acuerdo, cuando empezamos lo de proyecto, ellos iban subiendo también. Y hay, incluso hay una anécdota muy muy bonita, que no la he contado, eh, la voy ahora, sí. esta la, va a ser la como Por la primicia. Favor. Fíjate, ah, cua, eh, parte del equipo de Proyecto 1 en la producción, aquí Nelson Zapata presente, y estaba también Pavel de Jesús. Eh, Pavel sí. empieza a trabajar en los estudios Quad en Nueva York, unos estudios muy famosos. Sí. En esos estudios estaba trabajando Freedom Ajá. Williams, que es eh, vocalista de CNC Music Factory también, sí, ¿verdad? Sí, claro. eh, Cuando Freedom Williams ya eh, graba para CNC Music Factory, el trabajo de él como, como asistente de, de sonido queda vacante. Entonces le dice a Pavel, que que trabaja con nosotros, Pavel, mira, yo me voy a cantar con City Music Factory, pero aquí necesitan una persona y te refería a ti para que trabajaras. Entonces Pavel empieza ¿Qué? a trabajar, entonces ahí wow. en Quad, y ahí es que dice, eh, Nelson, mira, eh, estaba un, un productor muy muy popular llamado David Morales, que es una, uh -huh. una persona emblemática en la música House, cuando David Morales salía en las noches a tocar, quedaba el estudio vacío y Pavel decía, mira, ahora chance vamos a meternos en el estudio, vamos a aprovechar y, y, y podemos grabar a, a 48 canales a lo que sea y, y lo grabamos bien profesional y era muy gracioso incluso una noche que terminamos de grabar, fuimos al debut de Science Music Factory que, mm. y, y, y lo fuimos a ver cantando a ellos, esto fue muy una, una anécdota muy bonita también
2: Sí. Eh, Tú sabes que me, me, me da curiosidad, y esto va de la mano de la primera pregunta, que, eh, perdón, que no te dejamos contestar, pero, eh, o no le dejamos contestar a ustedes, pero me encantaría saber de cada uno de ustedes, si entienden que ustedes fueron de los que abrieron la puerta al tipo de música que hoy en día está... Eh, es popular, ¿no? Popular es la en, más en popular. Sí, en, en popular en todos los países, la urbana, eh, bueno, y, y un sinnúmero de cosas. ¿Ustedes creen
1: que,
8: exacto. ¿Ustedes creen que fueron los que abrieron esa puerta? Eh, la verdad que fuimos de los, de los responsables de eso, diría yo, sí, sí, porque sí. empezamos, aunque claro, ya se había hecho rap con merengue. Sin,
1: sin humildad, que sí. fue así.
8: <risa> sí, claro. mira, le pusimos como ese sello en cuanto al sonido. Eh, ya habían, hab habían eh, pasado varios experimentos que mezclaban rap con merengue, eh, claro Vico eh, C con José Esteban el jardinero con, con Wilfrido pero nosotros al venir al estudio y, y agregar esos elementos mezclados con, con house, con dance, con hip hop entonces ahí sonaba diferente entonces, eh yo pienso que sí, hay muchos artistas que nos han dicho que somos referencia para ellos en cuanto a inspiración. Muchos artistas de ahora lo han hecho público, han hecho videos y han expresado lo mismo. Eso eso fui yo aquí Nelson hablando. Los chicos también pueden, claro, mencionar cómo se sienten. Bueno, Paolo, aquí
2: cuéntenos, entienden ustedes que, que sí. Que, que ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en lo que ha pasado con la música popular que hoy escuchamos?
9: Bueno, eh, por acá Paolo, saludos a todos. Gracias por la invitación. Bienvenido, Paolo. Gracias. ¿no? Bueno, Kiji y yo somos la nueva generación de Proyecto 1. Ya tenemos 13 años formando parte de Proyecto 1. Es una bendición. Nueva
1: generación, oigan bien. <risa> 13 años. 12 más <risa> 1. años después. <risa> es, es una bendición,
9: una bendición. Pero sí, yo creo que Nelson como fundador hizo un trabajo maravilloso que, que fue influyente en, mu en muchos de los artistas de incluso de hoy en día. Eh, como ya, ya ha mencionado anteriormente, que vienen grupos como Sandy Papo ilegales eh, después sí. que sale Proyecto 1. Y bueno, nosotros muy contentos de formar parte de, de este grupo emblemático. Qué sí, bueno. señor.
1: Y hablando bueno. de emblemático, ¿cuál canción Nelson tú crees? Que es como la canción más emblemática de Proyecto 1.
2: Bueno, cariño. Como, bueno, hay son varias. muchas. Yo sé <risa> que ustedes <risa> tienen varias. muchos éxitos,
1: pero eh, yo digo hacia lo interno del grupo. ¿Cuál es la canción <risa> que ustedes entienden? ¿no? Esta fue la que marcó un antes y un después.
8: Eh, caramba sí, sí, en el repertorio hay muchas canciones que uno pensaba que uno no iba a superar porque por ejemplo al principio claro. con Brinca, eso fue una revolución con Uf, eso, uno no Dios pensaba no. bueno, después llegó Está Pegado y uno, caramba, llega Another Night que la lleva como otra dimensión y El Tiburón es la canción que no sé, como que ha roto toda clase de, 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 de no sé, expectativas Sí. Eh, nosotros recientemente, hace poco, vimos que la revista Rolling Stone seleccionó al tiburón como en el top 26, me parece, de canciones ya, más oh, eh, ya, eh, de más influencia de música latina. Entonces estamos viendo canciones como, oye, cómo va de Santana, eh, sí. como Despacito, y muchas cosas. Entonces yo, eh, siempre que menciono eso, me, me, me quedo frío porque jamás pensé que íbamos a estar en ese listado y más como dominicano, y poner sí. una canción nuestra y comer en ese listado, uh -huh. entonces es algo, sí, un logro sí, muy sí. grande. También pasó algo similar con BH 1 al seleccionar su top latino de la década de los 90, ahí está también el tiburón. Entonces se hizo algo que, caramba, es <risa> increíble tiburón. todavía de digerir. Los fans Lo mío, ya están hablando. Yo necesito
1: escuchar la canción y no tengo cómo ponerla desde Buenos Aires.
2: Oye, ya los fans Uy. están hablando y dice aquí Rafael Recio, parte de nuestro equipo técnico de la 91, dice, El tiburón 100%, no hay otra, no inventen. <risa> Esa es la canción emblemática de, de Proyecto 1. Una preguntita para Eduardo Durán, que está ahí con nosotros, ¿verdad? Por aquí andamos, claro, claro, ¿cómo están okay. señor. Eh, eh, Bueno, Eduardo, ¿qué es el Rewind Party? Cuéntanos un poquito de esto.
10: Bueno, Rewind es un concepto eh, que sería bueno destacar que este sería su séptima edición donde inicialmente nosotros lo que buscamos era como reunir las bandas que en aquellos tiempos finales de los 80, principios de los 90 eh, fueron las más principales o las más importantes a nivel local. Este año por primera vez eh, estamos eh, tomamos la decisión de darle como una tonalidad más eh, dense y, y decidimos... Bailable eh, full, eh, Eduardo,
1: eso es para uno dejar el cuerpo ahí.
10: Y entonces también incluimos eh, talentos o artistas que, que no fueran eh, precisamente locales. Eh, entonces le estamos dando como esa tonalidad tratando de conservar el, el concepto original Pero también llevando eh, variantes y ofertas que puedan resultar atractivos para, para ese renglón de público claro.
1: Y definitivamente que es un evento genial eh, Tengo la certeza de que reúne distintas generaciones Conozco muchos amigos que van a estar ahí presentes. Nosotros, lamentablemente, estamos ambos fuera del, del país. Sin embargo, conozco generaciones... Eh, siguiente la de nosotros Que van a disfrutar de ese concierto O sea que la calidad perdura con el tiempo Y qué bueno que tengamos oportunidad De recordar el pasado, de vivirlo en el presente A través de Rewind the Party Que va a ser el 14 de diciembre En el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Salgan a buscar sus entradas señores Que eso sí, se está vendiendo sí, como pan caliente sí, sí, sí. Entren a web a tickets Compren sus entradas con tiempo Y si quieren más detalles Ustedes pueden entrar en la cuenta De arroba edliferd Live rd igual se lo vamos a copiar a través de nuestras redes Chicos, sociales Chicos,
2: muchísimas gracias fue un honor para nosotros tenerlos de nuevo o más bien aquí en el programa en el día de hoy para celebrar este diciembre 2022 un abrazo para todos ustedes abrazo muchas gracias,
8: Karina. Gracias. muchas gracias y Sergio. antes de despedirme eh, mis bendiciones para ti tu familia para gaby que todo Amén. salga bien Amén.
2: Amén.
9: Y, y te tenemos
8: Mi mucho amigo. aprecio mucho aprecio
2: gracias 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 aquí que estamos a la orden quieres. y esas bendiciones llegan eh, y las reparto para para todos nosotros, un abrazo. Hasta aquí Arte en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Estamos ya en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos a Reynold Reynol en la línea. Hola Reynol, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno Reynol, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
1: Cinco.
2: Eh, Reynol, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
1: Ay Dios mío.
2: ¿Tú ¿Bien? entiendes que el sol sale para todos? Sí. Ah, ok,
1: claro, muy bien. Muy bien, esa es <ríe> la respuesta adecuada. Cuéntanos qué aprendiste <ríe> hoy en el colegio. Reynol.
6: Trabajo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste sobre el trabajo? ¿En qué trabajaste? Cuéntanos un poquito.
6: Mate, okay.
1: Matemáticas. Matemáticas, ok. Matem y esa es tu materia. Ajá. Reynold. ¿Qué? Dime una cosa. ¿Y ¿Qué? cuál es la materia ¿Cuál es la materia que más te gusta? Eh. Trabajar. Trabajar. Tú trabajar. vas a ser un muchacho muy trabajador. Eso es lo importante. Y aquí tenemos regalitos <risa> para ti. Gracias por llamar, madre. Ya usted sabe que a ese niño le gusta trabajar. trabajar. Póngalo a trabajar. Sí. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
0: Todo lo que quieres está en dos.
2: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, amigos oyentes, pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2
1: cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo mientras tanto actualicemos un poco el tema de central romana eh, 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 en semanas anteriores estuvimos hablando sobre eso y esta empresa central romana y el sindicato unido de trabajadores firmaron un nuevo convenio colectivo de condiciones de trabajo en el que se acordó un aumento salarial del 18 durante los próximos tres años el cual va a beneficiar a más de 20.000 mil emplea empleados y en un comunicado Central Romana dijo que el pacto laboral, que lleva más de 60 años renovándose, prevé un primer aumento de un 7% retroactivo al primero de diciembre de este año. El acuerdo también contempla un 6% y un 5% durante la vigencia del acuerdo hasta el año 2025. Central Romana ha dicho que... Estos acuerdos que están plasmados en el nuevo pacto colectivo va a beneficiar de igual manera a los trabajadores del área industrial así como los de la zona agrícola.
2: Perdón, ahora sí tenemos una primera llamada aquí. Déjame ver, tenemos en la línea a Luis. Buenas tardes, Luis. Adelante con tu llamada, amigo.
7: Hola, Sergio querido. Buenas tardes.
2: Gracias Buenas, por eh, tu llamada. Cuéntanos.
7: La opinión mía eh, respecto de los arreglos que están haciendo en la autopista Duarte entre Santiago y la capital. Es muy bueno que invierten, es muy bueno que hagan estas obras, pero yo pienso que a la gente hay que educarla que por el carril izquierdo no se transita lentamente. El carril izquierdo <ríe> es para adelantar. y, y ah. Yo no sé cuándo vamos a hacer esa labor de
2: educación acá. Bueno, manito. Mira. Y eso tiene que ser el intran que empiece, bueno, que debió haber empezado hace generaciones atrás, pero claro. aquí tú andas en la carretera, usualmente son dos carriles en las carreteras principales y las personas se desplazan por el carril izquierdo. Como por el eh, carril derecho, en velocidad constante. Usted tiene, tiene siempre que andar en el carril derecho. Además de eso, los camiones, los, la, las patanas, siempre andan en el carril izquierdo. Muy raro, tú vas a ver una el patana... El carril derecho. Pero, no, siempre andan en el carril izquierdo, Karina.
1: En el carril rápido.
2: En el carril rápido. Ahí es que andan las patanas los en camiones. Otro país.
1: Ah, pero ah no en la nuestro país. Yo, yo claro, estaba, perdóname, Dios. yo estaba entendiendo que así era como establecía no, la ley. No, yo no, decía, no. Pero,
2: no todo el mundo, todo el mundo debe desplazarse a una velocidad... Eh, constante en el carril derecho, pero en nuestro país no se respeta eso.
1: No, eh, comentaba yo la semana pasada que no estaba Sergio, eh, que aquí en Argentina, no sé si sucede en otros países, pero me fijé aquí y me parece muy interesante porque de verdad, yo creo que hay mucha gente que maneja vehículos pesados que no tiene ni idea ni por dónde tiene que ir ni por dónde nada. No nada. Y si queremos empezar un proceso de educación, como dije la semana pasada, de la mano con un sistema de consecuencias. Aquí en Argentina ellos tienen, en las autopistas, en las carreteras, que regularmente son de más de tres carriles, ellos tienen en los elevados que ponen para eh, para para que para los peatones o los elevados que hay sobre esas carreteras, un dibujo a PDB uh -huh. a prueba uh -huh. de boludo, un dibujo donde establece, mira, en este carril, y te lo dibujan y te ponen la flecha, te dibujan el carrito. Va este carro y la velocidad es tanto. Y después te ponen al lado. En este carril del medio pueden estar tales carritos y a tanta velocidad. Y en sí. el carril derecho tienen que ir los camiones, vehículos pesados, que sé yo cuánto, a tanta velocidad. Oh yes. Yo creo que es una forma muy didáctica, por decirlo de alguna manera, para que empecemos a entender que hay un carril rápido, que por Dios no utilicen el carril izquierdo, uh -huh. que es el carril... ¡Rápido! Ajá. Y lamentablemente volvemos al mismo punto donde los camiones y los motores y los carros públicos parece que están exentos de la ley de tránsito. Urge prestar atención a eso.
2: Me lo dijo Estela. Estela, Estela está en la línea. Hola Estela linda ¿cómo estás?
1: Hola Karina, hola
4: Sergio.
2: ¿Cómo está todo Estela? Hola hermosa.
4: Bueno, por mi lado todo bien, Eso y es bueno. también del lado tuyo tanto... Sí, 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 en mejoría, no. en mejoría. En mejoría, o sea, el Señor. Dios tiene el control, como
2: Amén, dice. así mismo es. Cuéntame de tu lado, ¿cómo está todo?
4: Señora Karina, con relación a los, al asunto que pasó el sábado, domingo, la madrugada, qué malo ese muchacho, tengo una anécdota con ese asunto de los enfermos mentales. Sí. Yo tengo una parada uh -huh. en la 27 de febrero, Uh -huh. al lado del Ministerio de Defensa, donde la guagua me pasa a recoger.
3: Sí. En junio, uh
4: -huh. por ahí pasa una persona, un enajen, le dio un palo a una señora. Oh, Él Dios. se desapareció por un tiempo y lo estoy volviendo a ver de nuevo. Cada vez que yo veo a ese señor, Karina, te lo juro, y Sergio, yo me cruzo para el otro lado. Sin porque era De verdad es un pánico. Pero hay tú sabes no hay lo peor eso, de todo.
2: Tú, tú sabes lo peor de todo, Estela, que tú como ciudadana responsable, ciudadana que respeta el espacio de los demás, etcétera, tienes que darle uh -huh. a espacio al que está violando y violentando uh -huh. las normas. Eso es lo penoso de todo
1: esto. Que eso es justamente lo que está pasando y también lo comentaba en la semana pasada que yo decía, qué brega nos da a la gente que tratamos de cumplir con las leyes de tránsito y con las leyes en general porque, por ejemplo, a mí me han chocado. Yo tengo un un vehículo nuevo, Sergio. Y me han sí, chocado ya dos veces. Ah, dos veces. Ah, no, pero motores. eso eres tú,
2: Karina. Eso eres pero tú, yo, Karina. yo, Carlos,
1: parada, parada.
2: Pues, ah, pero Karina, ¿En entonces, rotonda, ¿qué color en es tu rotonda, carro? Tiene que ser rojo.
1: No, es gris. Ah, no, tú, ningún no color es rojo. llamativo. Yo no, yo no vi rojo. No, no, el otro. Rojo, no, es no eso, eso fue uno que yo probé, pero nunca cumplí.
0: Ah, okay. Entonces,
1: óigame bien, no puede ser que la gente seria, y yo me voy a poner en ese grupo, porque yo trato de cumplir con todas las leyes.
2: No, el Anda que trata no lo carro, logra. Tú o la cumples o no la cumples.
1: Trato de cumplirla. Porque como ser humano puedo cometer errores. Ahora, la mayor parte del tiempo voy alineada a lo que establece la ley. Okay. Yo en la rotonda, oye esto, en la rotonda del supermercado nacional, parada en el tapón, parada, mm. frenada completamente, vino un delivery. En ese caso era de Pizza Hut, si mal no recuerdo, vino un delivery y me, y me chocó adelante y se fue. ¿Para dónde voy? O sea, lo primero que no me podía mover y lo segundo es que ir a poner una denuncia porque un chocó, un motorista me chocó es perder mi tiempo entonces es triste ver que esa gente que anda como desaprensivos, antisociales, sí, que sí, no cumplen sí, con la ley, sí. eh, viven tranquilos, tranquilos tranquilo, y hacen es lo que le da la gana en oye, el país. Pero muy y bien. intran y al DGC qué dicen sobre eso.
2: Pero llama a tu amigo Hugo ahí al intran. Pero es
1: Hugo y es históricamente y es todo el mundo y, se, y, el, y bueno y la pero semana que pasada Hugo, pero Hugo, Hugo, Hugo pero por que, Dios. Oye, pero
2: que Hugo empiece a hacer algo. En, eh, a favor de eso que estamos hablando.
1: Por Dios, hay que ponerle regla a los carros públicos, a los vehículos pesados y sobre todo a los motores en nuestro país.
2: Tenemos otra llamadita ahí, tenemos en la línea a nuestro amigo Dando Caco, muchacho, ¿cuánto tiempo? ¿Qué de ti?
1: ¿Qué lo
7: que nos la gente es del doble en la calle.
2: ¡Ey! ¿Qué es lo que dice?
7: Espera, que lo que Karina dice, de que ella trata de cumplir la regla, está correcto, porque mira, eh, lo amé. Se inventaron que la T que está en el malecón con el Banco de la que viene de la base, uh -huh. que eso no es una T, porque hay un parquecito, ¿no? O sea, ahora ellos tienen una regla nueva ahí, como si fuera una cruz a una T. Una, a ¿De una, una
2: cruz a una qué?
7: A una T. O sea, oh. él se está poniendo una multa como si fuera una cruz cuando es una T, pero él dice que no es una T porque habilitó un parquecito ahí en el malecón.
2: Oye eso, oye eso, dando caco. Muchísimas gracias por tu llamada. 829-236-9856. Una llamadita más, eh, Chiqui, antes de pasar entonces a, a unos comerciales. Tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis. Adelante.
7: Adelante, estimados. ¿Cómo
2: adelante, Luis. Cuéntenos. No. Eh,
7: primero que todo, Sergio, deseaste... Muchas bendiciones y que todos sigan...
2: Pues, amén, amén, amén para todos. Muchísimas para gracias bien. por el apoyo y, el, y, y las buenas vibras, amigo.
7: Eh, Yo por eso. Amén. Mira una cosa, que le estaba comentando una persona, una sugerencia sobre relación a todas estas incidencias que están sucediendo con los puentes peatonales. Sí. Eh, el por qué no hacen como hacen en otros países que elevan con mallas ciclónicas o mallas más fuertes para evitar que arrojen objetos hacia abajo, o que una persona quiera lanzar, o lo que sea. Entonces, Inclusive, también en los puentes, le, le Fuera de aquí, en otros países, eso fue en una malla de, creo que, de dos metros de altura, para que ninguna persona... Claro,
1: para que... Sí. Óyeme, ni ninguna persona, a ni algo más, que se te pueda caer por accidente, agreda al que está abajo, o le ocasiona claro, un problema claro. allá abajo.
5: Pues, sí,
7: entonces,
1: es, es válido, es válido. Muchísimas gracias. Una
7: malla, sí. Okay.
1: Mm -hmm. okay.
2: Okay. Sí, okay. sí. Okay. muchísimas okay. gracias por la llamada Pero también es el hecho, Karina De que mmm, tenemos que ser ciudadanos responsables O sea, no podemos... De repente, pero, pero sí, de, de, de que exista pero es una la posibilidad. buena sí, forma sí, correcto, de correcto, evitarlo,
1: correcto. no solamente para que una persona con evidentes problemas mentales lo haga, sino que el que ande bueno, caminando se le caiga algo o pase pues, algo ahí arriba y no haya consecuencias pues, debajo.
2: Pues que el gobierno haga la solicitud ahora, el entrando, el, el, sería obras públicas que haga la solicitud y que un compañerito del PRM se gane esa licitación y lo hagan. Tomando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236. 36 98 56 es el teléfono aquí en 122. ¿Tienes ahí a alguien en Twitter Spaces?
1: Sí, señores. Voy a empezar con Santiago Capellán. Habilita tu micrófono, Santiago, para que te escuchemos. Cuéntanos.
2: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Bienvenido, bien.
2: Me alegra, me alegra de manera, Sergio, que tu esposa esté mejorando bastante. Gracias. Me Gracias, un abrazo, hermano. Y relacionado a eso, que el sistema de salud, sobre todo el dominicano, yo quisiera mandarles un enlace a ustedes de una entrevista que le hicieron el 16 de marzo del 2017 al que era entonces el jefe del Servicio Nacional de Salud, uh -huh. Janel Rosa Chupani. Muchilora ah, sí. se la hizo. Uh -huh. Entonces, para que ustedes vean eh, por qué es que el sistema de atención primaria no ha arrancado acá,
10: ¿dónde yo puedo enviarles ese enlace a ustedes para que ustedes a partir del minuto
2: 18, 10 segundos puedan ver por qué son las razones de por qué el sistema no arranca Mira, envíalo por diría? Twitter. Eh, envíalo por Twitter, exacto. Tagueanos a mí a Karina y al programa, arroba 262, y ponnos ahí mismo. Escuchar después del minuto 2.18 y nosotros lo vamos a escuchar, ¿de acuerdo?
1: Exacto. Perfecto. Entonces ahora... Uh, ahí se, se nos perdió.
2: Soy. Bueno, ahí Me tenemos a... A, a Cintia en la línea. Karina, buenas tardes. Cintia, adelante.
4: Hola, buenas tardes. Hola. Estoy llamando para protestar. Nosotros en la urbanización Fernández, el Julieta, el eh, Baristo Morales, tenemos más de 12 días sin agua. Guay, en la guay. casa guay. nos dicen primero, ajá, primero que una herida en la Gustavo Mejía, Ficar, donde y si yo, yo pasé por ahí, nunca he visto a nadie trabajando. Después que ya esa la resolvieron, pero que ahora hay otra herida, la charles Thomas con Churchill y así sucesivamente. Lo sospechoso es que todos los diciembre, a principios de diciembre, estamos sin agua y todos los vecinos tenemos que comprar camiones de agua. Ay,
1: Entonces, yo le voy a decir nada. algo, mire, le voy a decir algo, aparte de que le dé seguimiento a través de la CAS y es bueno que lo haga público, ojalá y la CAS les llegue este mensaje. Pero averiguan si no hay uno que se está ganando su peso también con los camiones de agua. <risa> ya, Karina, pero,
2: pero tú estás, Karina, que todo lo duda, ¿y qué? ¿Y Nube Negra? No, no es duda. Eh, no, no es te duda. Apoderó de, ¿Se apoderó de ti sí, Nube Negra? Sí, fuiste fuigra. y me, quedé, me quedé con tu
1: espíritu. Ande ah, el diantre. No, 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 no. Lo que pasa es, y yo creo que te lo conté, y creo que lo conté al aire hace muchos años, porque lo resolvimos, nos dimos cuenta y lo resolvimos. Uh -huh. eh, nosotros, en el lugar donde vivo, teníamos el mismo problema. Se iba el agua tres días. Cuatro días y bueno, no tenía que empezar a comprar camiones de agua. Hasta que nos dimos cuenta de que había un arreglo entre el que cerraba la llave y el que vendía los camiones de no, agua. No, no, eh, no.
11: Sí, no, porque no, que, no, lamentablemente,
1: no, no, señores, eh, no es solamente que la casa esté o no esté arreglando, sino de que en el camino también haya dominicanos eh, alegres que hagan wow. este tipo de cosas. Se lo digo por si quieren averiguar por ahí. Wow. 809 no, 829 809-829-236-9856. Me voy mientras tanto con Lucas, que lo tenemos, nuestro amigo Lucas que lo tenemos a través de Twitter Space cuéntanos amigo
11: Hola, buenas Sergio, me alegro por tu esposa y Amén. por ti que están tranquilos con ese asunto Gracias
2: amigo, eh, gracias
11: mi, eh, Miren señores mi, mis años de trabajar en emergencia médica en Alemania me permiten uh -huh. hacer este comentario a, ver. a los policías a los policías que están tomando con radar la velocidad en la autopista del Este o del Coral que no se metan en el medio, que el radar no es para pon eh, pa ellos ponerse en el medio de la carretera tratar de parar el carro. Así es. Que venga. Y eso es lo y vi, que en hacen. Vivo, vi en vivo un Porsche que me pasó como a 250, yo venía como a 120, y ellos se metieron los dos en el medio de la carretera. Con, que se tuvieron que tirar de cabeza yo a la vera visto. porque Porsche no podía frenar esa velocidad. Sí. Entonces van a matar uno un día y va a pasar una desgracia. Así mismo.
2: Eh. Ahí tenemos a Antonio en la línea. Buenas tardes, Antonio.
6: Buenas tardes, hermano. ¿Cómo
2: estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntame de ti. Qué
6: sí, bueno, qué bueno. Eh, mucho gusto saber que ya tu esposa es... Amén.
2: Chacho, un suto grandísimo que nos dio esa mujer
6: bueno a nosotros también y de verdad que es un gusto de verdad saber que ya la cosa va a caminar un buen camino
2: amén, papá amén, dios, hermano. te la va a
6: llevar te la va a entregar de nueve citas. bueno ella dice nueva. ella
2: dice que viene una versión nueva de ella yo estoy hasta azotado así es, así, es, así es. tranquilo hermano
6: que dios te tiene eso en
2: sus manos eh, cuéntanos
6: sobre la señora de Fernández Barrios Morales del agua Uh -huh. eh, mira, nosotros aquí en los Prados también tuvimos ese problema, pero ya ellos resolvieron porque resolvieron la, el problema que tenían en la Gustavo. Yo fui, porque a mí me dijeron eso cuando llamé y yo mismo fui y vi que en verdad estaba trabajando y le tomé foto. Fui a la de la Churje, Óyeme, y a la de la churcha te voy a decir algo para que la gente de obra pública vuelva. Hicieron el hoyo, lo taparon. Le pusieron el, ¿cómo se llama? Eh, la cuestión negra esta, el asfalto.
2: El, el asfalto, ajá. Sí, uh
6: -huh. ya está bajando de nuevo. Que vayan otra vez a arreglar eso, por favor. Pero no ya arreglar, el agua está, está regularizando. Así que ya, eh, no es que yo trabajo en la calle, nada de eso,
1: pero ah. hay que ser honesto. No, pero una buena información. Muchísimas claro, gracias. Claro, claro, claro. Sí, Muchísimas es, claro gracias. Nos, bye, bye. Gracias, Un igual abrazo. para ti.
2: Salud. Muy bien. Sí. Muy... Tenemos también eh, en la línea, Karina, tenemos a Gregorio. Gregorio, buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes, mis estimados. Mira, ante todo, Sergio, los mejores de los deseos para tu esposa Amén. y para toda tu familia. Todo Gracias. Igual para ti, hermano. Y así va a ser. Gracias. Amén. Por otro lado, señores, eh, Sergio, Karina, eh, sabía escucha. Yo, algo, hay algo que a mí me preocupa bastante y es la salud mental. O sea, hablamos de soluciones viales, de que si ponen una baranda lo puedes decirte. El
1: tema está. Yo viendo. Ese la foto es el punto importante. Ese es el punto. Tú que, vas a dar en el clavo.
7: La foto del supuesto señor implicado, que no dudo que sea él, pero de verlo, tú te das cuenta que es una persona que aparentemente tiene problemas mentales.
2: Sí, en nuestro
7: bien. país no existe una entidad penitenciaria especializada en temas mentales. ¿A qué me refiero? Aquí no existe nada, persona, aquí no existe nada sobre no temas de salud
1: mental. Nada.
7: Una persona con problemas mentales no está en condición de enfrentar un juicio. Pero tampoco una persona como esta está en condición en de calle? seguir deambulando en las calles. Claro. Pero así mismo hay muchas personas que tienen su familia, pero que esas personas por sus problemas de salud mental presentan un peligro para el resto de la sociedad. En nuestro país no existe ninguna institución que se encargue de ese tipo de personas. Y nosotros andamos en las calles a expensas de personas mm -hmm. con problemas mentales sí. que pueden causar una situación penosa como esta. La familia del joven pide un castigo mental.
9: ¿Qué
1: castiga? Entonces, ¿Pero qué que castigo pensar, ejemplar? Que es si eso castigo. es lo que hay que prevenirlo. ¿Cuál es el castigo si claro. es una persona con un trastorno mental? Claro. Entonces,
7: eh, como él, hay miles. Y no, hay solu no veo solución y en eso es
1: invertir salud yo estoy mental. de acuerdo estoy de acuerdo contigo y claro. iba a mencionarlo justamente de que el, el, el uno de los problemas en este caso en particular triste, tristísimo de una persona que anda en la calle tranquilo en su vehículo y se encuentra con la muerte ¿por qué? por la irresponsabilidad del Estado en torno a los temas de salud mental en este programa se ha hablado mucho nosotros hemos elaborado un podcast con el ánimo no nos hemos ganado un peso y lo hacemos con el ánimo de educar a una población que está abandonada en términos de salud mental abandonadísima y en una época como la que estamos viviendo post pandemia donde en todas partes del mundo el tema de la salud mental eh, es un tema y hay una crisis alrededor de eso y todos los gobiernos están trabajando alrededor de eso en nuestro país no se habla parece como si de verdad existiera un tabú desde el presidente de la república hasta el último que trabaja en el ministerio de salud pública aquí no hay condiciones ni para recoger a las personas que están en las calles con trastornos mentales ni para ayudar a un ciudadano que vive con un trastorno mental que ni siquiera lo sabe pero que además si lo supiera no tiene las condiciones económicas para pagar unos medicamentos que son costosísimos uh -huh. y unas eh, eh, citas médicas con esos psiquiatras o psicólogos que también son costosísimos. Y el resultado de ese de ese, de ignorar ese tema por parte del gobierno lo estamos viendo. Tenemos una sociedad alterada, trastornada y con serios problemas de salud mental.
2: Y sin herramientas para arreglarlo ni para combatirlo. Cero. Ahí tenemos a Pablo en la línea. Buenas tardes, Pablo. Adelante.
7: Bueno, serio me uno a todo lo que te han dicho los demás con relación a
2: Gaby. Amén. De verdad,
7: hermano, Deseamos lo mejor y que esta recuperación pues, sea pronta.
2: Amén, amén, y, gracias. y tocando
7: el tema de este caballero, a veces uno se cuestiona, Karina, de verdad, Esperancita, que cómo este hombre, con este trastorno mental, tiene la capacidad de subir este tremendo peñón a ese sitio y nadie lo vea. Nadie pura Mira, es pura Mira, Era en horas muy... Y, muy
1: eran como a las 4 de la mañana, asumo que también no había mucha gente circulando.
2: Además, le voy a decir un viejo refrán, eh, a lo mejor se lo toman a chiste, pero no hay más, o sea, no hay comparación con, de la fuerza de un loco, o sea, perdón. Eh, es increíble. Exacto, entonces es ese señor, bien, es no se sabe cómo él subió la piedra ahí arriba, pero recuerden que... Una persona determinada, vamos a llamarle así, una persona determinada puede hacer muchas cosas, incluso sí, claro. eh, por encima de, de la capacidad física que tenga. Eh, pero ese señor no se sabe cómo subió eh, esa cuestión ahí arriba.
1: Omar Matos me dice, Karina, veo que todo lo orientas al Estado, pero no olvides que el Estado somos todos, el Estado no es el gobierno. A ver, eh, yo diría y siempre he dicho en, en todo momento que un país avanza, con el trabajo en conjunto del gobierno y de sus ciudadanos, porque también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. En el caso de la salud mental, yo entiendo que es un tema estrictamente del gobierno dominicano y que desde el gobierno dominicano es que deben establecerse las políticas para que podamos hablar de salud mental y podamos asistir a las personas que requieren de eso y que la mayor parte de los dominicanos no pueden pagarlo. No es un tema de que yo entiendo que, que soy hija del presidente o hija del gobierno dominicano y me lo tienen que hacer todo como creen muchos. No. Yo soy de las que dice que el ciudadano tiene que aportar y que tiene gran parte de la responsabilidad. Ahora, ¿quién va a salir a buscar a esa persona con, con ese trastorno mental? Un ciudadano. Y se lo va a llevar para no, su casa. Imposible. No lo va a hacer. Entonces es responsabilidad del gobierno y del Estado dominicano.
2: Hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Nosotros tenemos... Muchísimo más contenido para todos ustedes. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: la conversación que ya hemos tenido, pero que reiteramos para que usted no se quede sin tener la oportunidad de participar en este sorteo, ayudar y llevarse los premios. Recibimos en cabina a Ram Mella, director de Coupon site y de Loto Car. Bienvenido Ram, ¿cómo estás?
12: Bienvenido, Edio, eh, perdón, gracias Karina por la, 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 la invitación y a nuestro hermano Sergio, pues le respaldamos nuestro apoyo y solidaridad en este Amigo, momento tan caramba, difícil. gracias. Sí, claro, nos identificamos contigo y entendemos que, que cómo te sientes. Esperamos que todo evolucione eh, para Camino. mejor en la salud de Gaby. Eh. Amén,
2: amén, amén. Pero sin embargo, yo creo que esto es un buen momento de celebrar eh, con esta rifa que además de ayudar, eh, uno se puede, uno siempre sale ganando. Cuéntanos un poquito de, de este sorteo eh, que estamos ahora mismo promocionando.
12: Sí, como no sabes que vamos a sortear dos Toyota Corolla Cross a beneficio de ADASEC, Asociación Dominicana de Salud Ecológica eh, y eh, Salud... ADASEC, <risa> Asociación Dominicana de Salud Ecológica... Eh, el 30 de diciembre cada boleto sí, vale mil pesos okay. solo 5.999 boletos participan y lo más importante de todo es que nosotros premiamos a las personas que cooperan ¿Qué quiere decir esto? Usted claro. compra un paquete de cupones de dos mil pesos, recibe un boleto, pero además recibe 16 cupones de ofertas que pueden ser de su interés, con la cual recupera el valor de lo, de lo invertido y mucho más. Nuestra recomendación siempre es a los amigos: entren a, a cuponset.com, vean los cupones que estamos ofertando y usted puede sí. ver si alguno de ellos le sirve y la oportunidad de recuperar su dinero. Entonces, ¿Cuáles, eh,
2: ¿cuáles son? Podemos mencionar, Ram, y perdona, podemos mencionar algunos de, 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 de esos adicionales, premios adicionales que inmediatamente uno recibe al momento de comprar el boleto. Por
12: supuesto. Eh, mira, es uno de los más interesantes. Tenemos un 2 por 1 desayuno en, en Dolce, Italia, ahí en Nuevo Centro. Un, do, okay. un desayuno vale 550 pesos, pues por usted participar le dan otro desayuno gratis. Ya, ya está okay. recuperando 550 pesos. Eh, Medical Aesthetic tiene una limpieza facial express totalmente gratis también, que tiene un valor de 1.500 pesos. O sea, solamente ah, con no, esos pues dos ya, cupones. En ya esas dos cositas ya. Solamente. El Después hay un lavado ecológico a domicilio que se claro. lo dan a su casa o a su oficina eh, a mitad de precio. Eh, hay cupones en Santiago también, eh, muy buenos. Creden tiene una, un 50% en limpieza dental. Eh, Fernando Suez tiene un 50% en diagnóstico computarizado. Eh, Paz uh -huh. Consulting tiene asesoría legal eh, eh, gratis, o sea, eh, dos meses de igualdad contable gratis. Mira, una infinidad de premios y de regalos, mejor dicho, que la persona recibe solamente por participar. Somos las únicas marcas que premiamos a los que participan. Participar sale gratis. Esto es algo que hemos tratado de, de, de que la gente lo entienda, ya muchos lo están entendiendo. La evolución de la venta sí. de los boletos, gracias a Dios, va bien. Eh, estamos oh, bueno. exhibiendo en Bellavista Mall. Y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en, en, la, en la puerta de llegada de los pasajeros, eh, ahí la evolución es bastante dinámica y, y todo marcha bien. El sorteo va a ser el 30 pero, de pero, diciembre. Pero Ram, ¿no
1: le hemos dicho a las personas, y perdón, qué es lo que se van a ganar?
12: Dos Toyota Corolla Cross <ríe> híbridas 2023 que se van a ganar por 2 mil pesos. Ese es el premio mayor. Genial. Sí, o sea, okay. realmente es una gran, gran oportunidad. Eh, aquellos que quieren comprar en línea pueden hacerlo. Nuestros amigos del interior, eh, Santiago, La Vega, San Francisco, Puerto Plata, eh, Punta Cana, Romana, que siempre nos apoyan. Eh, no hemos llevado boletos físicos a la venta ya, pero tienen la oportunidad de participar entrando a nuestra página www.lotocar.do o www.coupons8.com. Ahí usted entra, elige de okay. la pizarra los boletos que vean azul que están disponibles y se registra y paga con su tarjeta de crédito. Y a su correo le llegará okay, y... su boleto digital y sus cupones.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué días escogen los ganadores, Ram?
12: El 30 de diciembre. Este 30 de diciembre en Cinevisión. 30 de diciembre. Cinevisión, a las 9 de la noche, eh, Canal 19. Eh, ahí fue que hicimos, hemos hecho los últimos cuatro sorteos sí. en uh -huh, el mismo uh -huh. lugar. Eh, y la persona sí. va a tener la oportunidad también de verlo los streaming en, en sus celulares. Aquellos que acceden a, a nuestro Instagram eh, Podrán ver la, el sorteo streaming eh, claro, Fíjate, sí. nosotros hemos tratado de motivar a las personas A que utilicen los cupones Que entiendan que es un regalo Es un, una, una atención claro, que se está teniendo sí. con ellos Por ser solidarios Entonces es algo que deberían de verlo, de evaluarlo Ya muchas personas lo están entendiendo pero hay otras sí. que todavía no lo, no lo acaban de entender.
2: No le sacan el provecho y que claro. están perdiéndose de ese gran provecho porque, óyeme, tú puedes ayudar, ayudar a una institución sin fines de lucro. Tú puedes ganarte eh, dos Toyota Cross. Y aparte de eso, ya con lo que pagas del boleto y lo que recibes en, en, a cambio en cupones, estás tú eh, reinvirtiendo ese dinero, ese mil pesos, lo estás recuperando en esos cupones. Esto es un negocio redondo por donde tú lo, lo puedas ver, no importa por donde lo veas. Es un negocio redondo. Eh, Ram, también vamos a dar el teléfono tuyo, que es el 829-639-7007. 829-639-7007. Para más preguntas, ese es el WhatsApp de, de Ram. Y se pueden poner en, en contacto con él. Ram, como siempre, muchísimas claro. gracias, amigos Si necesitan
12: asistencia para la compra en línea, con muchísimo gusto, a través de ese número que Sergio les acaba de dar, pues le asistimos para que puedan hacer su compra en línea. Estamos sí, en Bellavista. Sí, Mall, y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, esperándole por, por, por ustedes.
2: CouponsAid.com y LotoCar, con doble T, LotoCar.do. Hasta aquí esta conversación interesante.
0: Todo lo que quieras está en los
8: con la brisita navideña vienen los mercados económicos de Inespre, con los productos básicos de la canasta familiar y los ingredientes de la cena navideña a precios justos, para que tengas una Navidad más feliz. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad.
3: Gobierno de la República Dominicana. Mi amor, ¿qué tú crees si nos damos una cenita hoy? Full. Y recuerda que el fin de semana nos vamos para el hotel. Full. Y que mi mamá va.
2: Okay, Para una vida full tus tarjetas Reservas están full de beneficios. Puedes aprovechar atractivos descuentos con tu guía de beneficios, pagar en cuotas con tu credit más y generar puntos Reservas que puedes canjear por diferentes opciones. Si no tienes tu tarjeta solicítala ya y comienza a disfrutar de una vida full. Más información en Banreservas.com Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Desde Bicicentro quieren recordarte que las bicicletas no son juguetes, pero sí son lo más divertido y sano que Santa puede regalarle a los niños en esta Navidad. En Bicicentro tienen la bicicleta perfecta para ellos y por supuesto también para papá y para mamá. Además cuentan con un personal técnico que al comprarlas harán los ajustes necesarios para mayor seguridad. Las bicicletas no son juguetes. Cómpralas en Bicicentro, es una tienda especializada en bicicletas, en repuestos y accesorios desde el año 1949. Puedes comprar fácil en bicicentro.com.do y en sus cinco sucursales están en Villa Olga, en Santiago, en Bella Vista, en Santo Domingo, en Los Próceres, en Santo Domingo, en Duarte, en La Vega, en la Federico Basilis, en Jarabacoa. Y si quieres más información, puedes entrar en sus redes sociales como arroba bicicentro en línea. ¡Toma!
2: las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a vita salud la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a bici centro tienda especializada en bicicletas desde el año 1949 son muchos años Ya estamos en noticias deportivas aquí en 12 y 2 y le estaba recordando a Karina o... Oh. Estaba haciendo un ejercicio de memoria con Karina. Había una tienda en Santiago de bicicletas que yo creo que también era bicicentro. Eh, pero yo iba muchísimo. Porque Tiene yo, que
1: ser ahí en Villa Olga.
2: Yo dañaba mi bicicleta <risa> rato. Yo tenía una Challenger que pesaba, señores. Bueno, que yo creo que por eso que tengo piernas. como hoy en 300
1: día. kilos. No, 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 no,
2: no, no, no. Oye, me le pasaba caro por arriba. Yo recuerdo que una vez la JPT Papi le, le pasó por arriba, no se rompió. Se rompieron los aros nada más. Y después nada más. Una locura se llamaba. Era una BMX Challenger que yo tenía. Y eso era de y ahora la bicicleta acero con un, un dedo así tú la levantas. Macizo. Oye, del Ajá. acero macizo era eso. Pero bueno, vámonos con algunas informaciones. Béisbol, en la pelota invernal, los leones del escogido vencieron a los Tigres del Licey. Eh, las águilas y baeñas ganan ante los gigantes, mientras que los toros derrotan. Hay cosas que no cambian. Los leones derrotan a las estrellas orientales. Esto deja la tabla de posiciones con Licey y Águilas ah, tradicionales. Esto. Eh, batallando por el primer lugar, mientras que los gigantes y las estrellas se pisan los talones y los toros y escogido se adueñan del sol
1: abajo! En fútbol, Cristiano Ronaldo hizo sus primeras declaraciones a través de redes sociales después de la eliminación de Portugal a manos de Marruecos 1-0. Esto fue el pasado sábado en los cuartos de final de Qatar 2022, asegurando él que a pesar de lo mucho que se ha dicho, su dedicación a Portugal no cambió en ningún momento ya que siempre luchó por el sueño más grande y ambicioso de su carrera, que era ganar un Mundial con su país al que nunca le daría la espalda.
2: Otra noticia de fútbol, la FIFA realizó el día de ayer el segundo recorte de árbitros en el Mundial y uno de los desafectados fue el español eh, Mateo Laoz, quien dirigió el... Bueno. Sí, ok. Sí, sí. Wow, siento odio en tu, tu palabra Es que él
1: estuvo en el juego de, de Argentina, en el último juego de Argentina, y la verdad es que mira, que para que Messi hable de ese árbitro que no habla de nada, uh -huh. y lo dijo públicamente porque era grave.
2: Okay. en su última participación el juez que arbitró dos encuentros en Rusia, bueno lo que acabas de mencionar Cari, Rusia 2018 y tres en Qatar 2022 mostró 18 tarjetas amarillas y una roja cuando ya había finalizado la tanda de penales con los que Argentina clasificó para la semifinal a disputarse contra Croacia al final del partido jugadores de los equipos seleccionados criticaron la labor de la OZ, eh, Lionel Messi expresó que tenía mucha bronca y que la FIFA no puede poner a un árbitro que no esté a la altura de la instancia que se juega.
1: Y también el arquero Emiliano Martínez, el Dibu, lo definió como el peor árbitro de la Copa lejos. Ok, Así Cari, lo ok, digo.
2: Cari, ya. Pásate, pasa okay. la hoja, Carilla. Respiro, okay. pero Gracias. ganamos.
1: En okay. básquetbol, después de tres derrotas consecutivas, Los Ángeles Lakers se reencontraron con la victoria al vencer en el día de ayer 117-124 a unos Detroit que tienen el peor registro de toda la NBA. LeBron James y Anthony Davis brillaron en unos Lakers que, bueno, no pudieron respirar tranquilos hasta que Austin Reeves, Firmó un triple providencial a falta de solo 12.8 segundos en Detroit, colista del Este y que acumula tres derrotas seguidas. El más destacado fue Bohan Bogdanovic, que tuvo 38 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Y
2: con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2.
1: que estar dos Estamos en lo mejor de la web. Vamos a hablar de Meta, que ahora habilita temas personalizados del Mundial de Qatar 2022. Esto debido a que aficionados de todo el mundo apoyan a las elecciones de sus continentes, evidentemente, o con la que se sientan eh, con más afinidad. Facebook Messenger y también Instagram van a lanzar una nueva función para que los usuarios puedan mantener conversaciones con sus amigos sobre los equipos a los que alientan. Esta es una nueva característica que básicamente consiste en cambiar la paleta de colores de una conversación usando los que corresponden a las banderas de tu selección. Ya está incluida incluso dentro de la función de temas del chat en ambas aplicaciones que ha desarrollado Meta. Para que los usuarios puedan configurar esta nueva apariencia, es como una chulería en sus conversaciones con amigos en ambas redes sociales y deben seguir estos pasos. Es simple, los usuarios deben ingresar a cualquier conversación a la que quieran cambiarle la, la apariencia y una vez dentro, van a tener que pulsar el nombre del contacto dentro de la conversación y si se trata de un grupo, en el, eh, si se trata de un grupo en el nombre de este grupo para ingresar a la conversación del chat. Cuando se haya ingresado a la configuración, lo que se debe hacer es pulsar la opción de tema que se encuentra en la parte superior de la lista. Las primeras opciones que van a aparecer en el menú que es desplegable son las correspondientes a los equipos que, bueno, llegaron al menos a la etapa de cuartos de final del mundial, que sería Portugal, Países Bajos, Marruecos, Francia, Inglaterra, Brasil, Croacia y Argentina. Y como dato adicional, se estableció que debajo de cada país aparezca el estado de su selección, que me encanta, por lo que en el caso de los últimos dos países, aparece la etiqueta de World Cup semifinales.
2: Ok, entiendo de este lado que Amazon quiere eliminar los códigos de barra y está usando inteligencia artificial para conseguirlo y es que la empresa ha desarrollado un modelo de eh, inteligencia artificial que utiliza una cámara para identificar los productos de modo que ya no será necesario escanear un código de barras, de acuerdo con el gigante del comercio electrónico, este sistema agilizará el procesamiento de envíos en los centros de distribución, lo que se traducirá en tiempos de entrega más cortos si bien los códigos de barras son fundamentales en los procesos de embarque de Amazon, la empresa quiere eliminar la dependencia de ellos y existen múltiples razones para hacerlo aunque la principal es la automatización el sistema depende de múltiples factores para asegurar un correcto funcionamiento de entrada las cámaras toman fotografías que nutren la base y entrenan un algoritmo <risas> me, no. Ay, en la iluminación plenano. la iluminación y la velocidad <risas> en la banda transportadora también son importantes y Amazon se asegura de mantenerlas controladas el único inconveniente que tiene ocurre cuando un empleado manipula el objeto en la bandeja, ya que dificulta la detección dependiendo de cómo se sostenga. Es por esto uh -huh. que los ingenieros de Amazon ahora trabajan en integrar eh, con los brazos robóticos de modo que la presencia de un humano no sea requerida a futuro. La compañía confía en poder eliminar la dependencia de la identificación manual de artículos, ya que según ellos es un proceso que resulta incómodo e ineficiente.
1: Antes de cerrar lo mejor de la web, recordarles que si se van a la web en el buscador que utilicen y ponen Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, por ahí ustedes pueden eh, conseguir los más de 70 episodios que tenemos sobre salud, mental y bienestar. Hay uno en, en específico que es, eh, yo creo que muy acorde con la fecha. Cuando llegamos a fin de año tenemos que tratar, buscar la manera de cerrar, de cerrar ciclos, círculos, de dejar en este año lo que ya no no se hace bien lo que debemos terminar para poder iniciar un nuevo año, digamos que sin carga, y ese es espectacular. Escúchenlo.
2: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo en cada una de ellas. O más fácil, usted entra a Google y ahí pone Karina y Sergio After Dark. Y ahí le sale también donde pueden escucharnos. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12
0: Todo lo que quieras está en 262.
2: Mesami, pórtense bien eh, vayan por la sonrita, nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía en esta emisora 91.3, 91.1 FM si está en la costa pacífica de los Estados Unidos a las 8 de la mañana si están en Argentina a la una de la tarde, ¿verdad?
1: A la una Once, de la tarde. A la exacto. una de la tarde, okay. No puedo con este programa tan wow. internacional. Wow, Dios. Será esta mañana, señores. Gracias. Seguimos en contacto a través de las redes. Nos encuentran como 12 y 2, Karina Larrauri, Sergio Carlo y nuestro podcast como Karina y Sergio After Dark.
2: Va, va, adiós.